0: Hello, you're listening to Days of
1: Lunch.
0: Kita suka miskonsepsi bahwa waktu kita sibuk, kita menjadi pekerjaan yang baik Kayak berasa udah achievement Waktu lagi disuruh sama bos, nanya kenapa bos? Ujungnya bukan untuk nge-defense, tapi the purpose is to get understanding. When you get understanding, you get clarity.
2: Halo semua, welcome back to 30 Days of Lunch. senang banget bisa ketemu lagi nih gue um, di sini kita masih rekaman secara remote ya dari jarak jauh tapi yang salah satu yang direkam ini langsung ada kayaknya masih di kantornya kita langsung aja kita perkenalkan hari ini kita mau ngobrol sama siapa Hai Don Hai ini teman salah satu teman baik gue nih kita ada di beberapa grup yang sama nih percumaannya interestnya juga banyak samanya nih. lagi di mana Don
0: lagi di kantor Jadi karena kita gak work from Home. Karena gue nggak bisa work from home Kenapa tuh? Karena satu, uh, kita termasuk uh, industri, one of the industry essentials Cie, <laughs> kasihan yang... I see <laughs>
2: uh,
0: Yang kedua, gue nggak bisa kerja dari rumah Karena gue punya anak dua, istir satu, jangan kebalik uh, okay. Itu uh, bikin, apa namanya, <laughs> gue nggak bisa konsentrasi gitu kan You know, anak-anak sangat cinta sama gue And then yeah. like uh, tiga-tiganya zoom call, jadi kalau kita berempat mampus langsung bandwidthnya.
2: Gue suka tuh waktu kayak ngobrol lama lo, terus lo um, lagi zoom call digangguin sama <laughs> anak, terus itu adalah saat yang tepat untuk anak gue minta apa aja, gue kasih.
1: <laughs> yes. <laughs>
2: Ada Ruby lo di sini, gue nggak sendiri kayaknya. Rubi, uh, saya hai dulu mungkin.
1: Uh, halo teman-teman semua, thank you udah support terus podcast ini hari ini kita akan belajar apa Don? <laughs> <laughs>
2: gue pengen belajar banget sama Doni langsung
1: aja soalnya ini bakal lama nih ngomong sama Doni ini nggak pernah cukup sejam <laughs> itu nggak pernah cukup ini orang tuh daging semua isinya literally and figuratively <laughs> <laughs> eh hey, bro lari bro lari lo ini
0: ini ini otot bro
1: yeah. otot ya daging gue bilang daging bukan lemak bro iya yeah, yeah. yeah. teman-teman salah satu alasan gue sangat excited ngobrol sama Doni adalah Doni has been around for a while di kehidupan kita uh, gue kenal Doni dari saat pertama kali gue tahu passion hmm. uh, sampai akhirnya Doni membuat sebuah startup yang fokus gimana caranya supaya orang-orang bisa bekerja sesuai passionnya dan bisa perform dengan luar biasa gitu nah hari ini fast forward berapa belas tahun kemudian uh, dunia udah berubah banget Dalam 6 bulan terakhir orang yang tadinya kerja di kantor beberapa harus kerja di rumah. Yang tadinya nggak paham remote working harus paham remote working. At the same time kata-kata uh, agile uh, company itu mulai yes mulai digaungkan terus. Uh, banyak yang latah WFH banyak yang latah remote working tapi belum paham banget gimana caranya untuk bikin culture remote working yang baik. Karena turunannya banyak tuh, gimana caranya bisa feedback yang tepat, apakah reward and punishment masih bisa berlaku kalau dia remote working, and then apakah memang kita measure dari output doang, bisa. So teman-teman semua hopefully dari episode ini uh, kita bisa bahas semua itu dan membantu teman-teman in your business or lo sebagai pendengar uh, bisa nyampaikan ini ke bos tuh dan start making changes. <laughs> Pertanyaan pertama gue buat lo don. Yes. nama maka penilun ini kontroversial banget. Karena kalau gue googling, munculnya tuh certain drugs yang di di, di banned sama pemerintah gitu. Biasanya art, Happy Five, artis gitu. yang
2: kebawa tangkap gitu.
1: <laughs> Kenapa lo namainnya Happy Five gitu? Is that something uh, with the concept? apa yang lo pengen lakukan gitu.
0: Yes, happy five itu artinya adalah happy five working day employee. Oke. Okay. Karena gue pengen banget bikin karyawan, orang yang kerja itu yeah. happy di dalam mm. kerjaannya dia. Kenapa? Karena dulu gue pernah nggak happy, karena mm. gue dulu pernah kerja dimana I think I deliver more or I did the extra miles. Mm. Gua melakukan apa yang tidak dilakukan oleh teman-teman gue yang lain. Gua hmm. melakukan inisiatif yang teman-teman gue nggak lakukan. Hmm. Gua chief in the numbers hmm. dan gue melakukan more than that. Hmm. Tapi yang dipromot yang lain, yang lebih safe, yang less rebel. Atau kenal. Hmm. Semuanya kenal semua. Tapi jalur dalam. Semuanya juga jalur dalam, chef <laughs> sih. <laughs> lebih jago bencilan. Okay, yeah. <laughs> No, no 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 I guess ini 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 it's a good company tapi mm. apa yang mereka lihat ini kan ngomongin culture apa yang mereka yeah. lihat apa yang mereka hargai itu mm. berbeda sehingga mm. mereka mungkin menghargai conformity jadi yang lebih mirip uh, mm. dan dan impact innovations mile, itu something mm. yang less appreciated sehingga mm. gue berasa kayak oh shit man gitu gue udah keren-keren banyak orang yang bilang gue keren uh, I'm doing a breakthrough here tapi ini promot mm. yang safe player right? ya yeah. yeah. dan itu yang bikin gue cabut ke perusahaan lain
1: mm. that's
0: it man itu 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 nggak pakai lama nggak pakai lama mm. dan dan imagine orang happy karyawan itu sebenarnya bukan karena dia naik gaji loh, hmm. karena naik gaji itu happinessnya cuma sebentar. Hmm. Misalnya, wah gue naik gaji nih 20%, boom! Nah hari itu dia terima gaji pertama dia naik 20%, itu ultimate happinessnya dia,
2: that's it. Dan biasanya hari itu juga habis 20%-nya itu ya. Oh 120% bro, langsung, <laughs> 120 dia habis. Langsung,
0: langsung beli mobil yang dia gak bisa afford, langsung. <laughs> karena dia asumsi dia naik lagi gitu kan. Yeah. The, but the point is uh, happiness bukan karena lo uh, dapat gaji yang apa namanya yang naik gitu karena cuma growing terus karena itu cuma cuma sementara doang tapi happiness hmm. yang essentials adalah satu kalau misalnya saya sebagai karyawan bisa memberikan dampak yang clear I was part of something bigger in this company. Hmm. Jadi my purpose itu dapat banget di perusahaan ini hmm. bahwa kehadiran hmm. gue di perusahaan ini benar-benar yeah. menjawab tantangan yang ada di perusahaan ini sehingga orang hmm. tuh merasa impactnya dan kontribusinya dihargai. Again, I was part hmm. of something bigger dan gue tau banget gue kontribusi di mana dan dan lo di recognize. Diakui, iya hmm, hmm. lo bro Doni lo emang keren banget di sini 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 Bukan hmm, cuman Basi hmm. doang bilang lo keren hmm, hmm. Akibatnya apa banyak hmm. orang yang kerja udah nggak jelas dia di expect apa Udah nggak hmm. jelas sebenarnya nih tujuan gede perusahaan ini apa nggak jelas hmm. bagaimana dia ngasih kontribusinya dan hmm. dia tidak dihargai,
2: terus kerjanya hmm. banyak
0: banget. Terus dia hmm. questioning the, the, the works kayak, gua ngapain kerjaan ini sih? Kayak emang hmm. ujungnya apa sih? Dia nggak dijelasin. Yeah. No clarity, yeah. no recognition, sehingga hmm. yang akibatnya dia bisa kerja sampai jam 11 malam. Hmm. Yang udah kerja keras sialnya burnout, hmm. burnout itu gini, dan burnout itu kadang-kadang ya, itu lo bisa lo kerja sampai jam 5 sore, pulang tengok enak lo burnout, hmm. karena burnout itu beda dengan lo capek kerja. Uh, lu capek kerja tuh yang capek lu uh, ini lo lu punya pikiran, otak lu dihabisin. Mm. Burnout mm. itu capek hati. <sepleased> <laughs>
1: <laughs> Namanya,
0: ya kan? Ya kan itu capek hati dan hmm. yang habis apa? Tadi kan gue bilang yang habis perasaan lu kan. Nah, perasaan perasaan kita tuh kayak tabungan. Tiap hari, tiap pagi lu punya tabungannya nih, 100 nih, 100%. Persen. Ya kan? Kadang-kadang mm. sampai akhir hari bisa lebih naik lagi tuh. Mm. Kenapa kalau misalnya lo tadi, again kerja kerja keras, and then like lo bisa ngelihat impact di dalam perusahaan yang yeah. lo lakukan, ya nggak sih? Dan lo yeah. lo di recognize, lo merasa kayak, wow kayak, oh, this is gua nih I meant something, right? <laughs> ya yeah. mm. uh, Nah, terus tapi kalau misalnya enggak ya kan, lo pulang ke rumah gitu, uh, tabungan lo 100%, bisa ambles tuh minus tuh, ya yeah. mm. Lo <laughs> punya tabungan perasaan lo, ya kan? Waktu lagi Bos lu nggak menghargai, lu nggak punya clarity, lu nggak ngerti hmm. ngerti lu growing apa, enggak dan hmm. lu di reject terus idenya, lu nggak pernah didengar, hmm. lu pulang ke rumah nih ya kan ketemu sama istri sama anak-anak lo, -anak lu nggak punya sisa tabungan atau sisa margin di perasaan lo yang lu bisa lokasi kasih kepada mereka, yang mereka sebenarnya butuh banget, so that's why Gue berpikir gimana caranya gue bikin karyawan lebih happy dengan cara tadi bahwa gue membantu perusahaan untuk bisa bikin clarity. Gue mau bikin project apa yang sesuai dengan prioritas perusahaan dan semuanya dapat understanding yang sama dan waktu dia ngelakuin itu dia dapat recognition dan reward dan akhirnya juga naik gaji, right? Dan dia berasa kayak yeah, yeah. I feel gua I feel so much uh, better. Dan imagine if gue bisa nge-scale ini. Maka dari itu gue build software, ya kan? Karena kalau gue bisa memberikan dampak kepada satu ayah, hmm. actually gue nggak member, memberikan dampak kepada dua 3 orang yang lain, which is istri dan okay. anak-anaknya.
1: Cuman yang yang buat gue menarik, uh, buat dirilest ke teman-teman yang nggak dengerin adalah mungkin teman-teman di sini adalah karyawan juga hmm. yang ngerasain kehabisan tabungan perasaan tadi, hmm. atau mungkin di sisi manajer. yang boro-boro gue mikirin tabungan perasaan lo, tabungan perasaan gue juga habis, apalagi di, naik lagi dia, di level bisnis owner. Guys, gak usah beribet-ribet tabungan perasaan deh. <laughs> gitu. Besok kita hidup aja <laughs> belum tentu nih. Yeah. Gitu kan. yeah. Karena situasinya lagi pandemi nih. Yeah. Kalau dari penjelasan lo tadi, kayaknya happiness itu uh. adalah matrik yang cukup dekat sama productivity. banget How kalau gue sebagai, tadi individu yang kerja, sebagai manajer, dan sebagai pemilik bisnisnya, Gue mesti mulai dari mana
0: Don? Gue coba ngomong dari bisnis owner dulu deh. Oke. Okay. Kuncinya ada di bisnis owner. Nomor satu adalah of course ini kita ngomongin surviving. Gimana cara yeah. kita bisa survive. Oke. Okay. Uh, dan itu is a different context lagi ya. Ya kan mm. kita harus memper, uh, melakukan apa saja yang kita harus lakukan untuk bisa survive. Mm. Nah untuk bisa survive karena pandemic ini situasi keadaan makro, bisnis, market berubah, regulation mm. berubah. Opportunity yeah. berubah, banyak-banyak yeah. banyak customers yang mungkin mengurangi budget tapi ada juga yang certain segmen yang justru naikin budgetnya, mm. ya kan? Uh, Disitu business owner pastinya akan memiliki strategi yang berbeda nih untuk mm -hmm. menghadapi pandemi ini, isunya yang kebanyakan gue lihat bukan di strateginya mm. isunya adalah di komunikasinya, mm. apakah business owner ini secara efektif telah mengkomunikasikan target barunya objektif barunya dan mm. cara barunya atau strateginya kepada seluruh karyawan dengan benar making mm. sure bahwa semua orang itu ngerti apa yang menjadi prioritas dan fokus mm. dari perusahaannya mm. saat ini. Ceknya gampang. Mm. Kalau misalnya lu punya 100 orang karyawan, lu cek aja 20 orang lu tanyain. Lu tahu nggak di masa pandemic ini fokus dari perusahaan kita apa? Itu nomor satu mm. Nomor 2, mm. lu tahu nggak kontribusi lu apa di sana? Wow. Nah, jadi itu adalah cara yang paling cepat untuk ngeliatin di Harvard Business Review bilang 90 persen karyawan itu do not fully understand the company's goals hmm. or what hmm. is expected from their end to achieve them. By the way, ini okay. HBR ini ngomongnya sebelum PSBB loh. <laughs> hmm.
1: yeah, yeah. Yeah. Wow. No, yeah. Jadi so, sebelum aja udah separah itu separah apalagi itu sudah gitu ya? Ini
0: apalagi? Hmm. Jadi justru hmm. over communicating dengan segala macam cara, mau pakai Zoom tiap hmm. kali dan sebagainya. Uh, dengan menuliskan di di DWA kepada semuanya. Itu jadi hmm. sangat powerful banget dan dan hmm. kan lagi stres banget, mungkin mereka gajinya juga di, lagi ada yang di-cut, yeah. ada yang hmm. di-defer, dan sebagian temannya ada yang dipecat bahkan, right? Yeah. Nah, justru is even more sekarang nih. Kalau misalnya business owner memberikan direction yang clear dan strategi yang clear, si karyawan ya. ini ataupun manajernya bisa hmm. memberikan uh, mendesain, merancang hmm. program hmm. produk inisiatif yang bisa mendukung fokus dari si perusahaannya. Nah, penting hmm. apa ini? Karena mereka ngerti bigger picture-nya dan mereka hmm. bisa lihat gue ini bisa kasih impact di mana nih untuk gue punya company survivability dari perusahaan gue. Karena waktu hmm. orang di involve Yeah. Untuk bikin decision making, yeah. misalnya ini strategi gue gini menurut lo gimana? Lo bebas menentukan caranya gimana, the how-nya. Mm. The what itu atau target itu fokusnya si bos, si business owner. Mm. The how mm. itu urusannya manajer dan tim. Mm. Sehingga mereka waktu lagi, oke okay, di masa pandemic gue mesti begini, mesti begini, yang penting target kayak gini, itu amazing man engagement dari karyawan. Karena mm. dia merasa feel belong. bukan top down, bukan disuruh what to do kayak oke okay, lu mesti gini, lu mesti gini, udah udah gaji dipotong sebagian, lu sampai ngurusin namanya micromanaging. Micromanaging itu artinya lu ngurusin ke prosesnya, caranya lu yang ngatur semuanya. Bukan fokus kepada outcome. Padahal tadi proses diserahkan kepada tim. And I guess itu uh, portions yang bisa dilakukan oleh business, business owner. Oke. Okay. Nah, juga portions yang dilakukan oleh tadi uh, again sih. I'm not saying like apa yang harus dilakukan oleh si karyawan, ya buat gue terus terang there's a little things yang bisa dilakukan <laughs> oleh <laughs> si karyawan karena kan di luar daripada kontrol uh, karyawannya, tapi the best that hmm. I can uh, I can give the perspective buat tim adalah selalu nanya waktu lagi disuruh sama bos. Nanya, kenapa bos? Nah itu. Jadi ini satu hal yang bisa dikontrol sama manajer dan tim hmm. adalah get understanding. Hmm. Jangan goblok, jangan goblok tuh gini. Lu disuruh apa? Oke. Okay. Disuruh apa? Oke. Okay. Tanpa lu ngerti Kenapa? Okay. kenapanya. Hmm. You know. Ini yang paling goblok nih, analogi yang juga paling goblok nih. Lu disuruh untuk bersihin kaca nih, ya kan? Diajarin, lo mesti muter ke kiri 3 kali, muter ke kanan 3 kali, pakai pakai uh, alatnya yang kayak gimana. Terus lo ikutin aja ya oke, gue 3 kali ke kiri, 3 kali ke kanan, pakai pel yang ini. Terus hasilnya nggak bagus. Terus lo lu, lu bilang kayak, tapi kan gue udah ngelakuin apa yang disuruh. <laughs> Terus lo lihat ini masih kotor, <laughs> bos lo marah dong. Maksud yeah. gue kan yang penting bersih gimana pun caranya. Tadi gue kasih ide aja, terserah lo gimana caranya. Nah nggak banyak. Business owner ataupun the bosses yang bisa kasih clarity di depan bukan mereka nggak mau nggak hmm. terbiasa hmm. sehingga responsibility dari manager dan tim adalah nanya bos hmm. kenapa ya bukan yeah. mempertanyakan yeah. nya tapi mempertanyakan kenapa begini nih sehingga kayak gini oke okay, gue bisa ngapain jadinya nih sehingga punya understanding ujungnya bukan untuk defense atau memper men, me, menonjok-nonjok bos lo tapi the purpose is to get understanding when you get understanding you get clarity
1: gue ngerasa bahwa kalau tadi kan konteksnya adalah komunikasi lo bilang harus over communicate gitu kan hmm. tapi kalau gue dari karyawan mungkin gue nggak ngerasa ini apaan sih bos gue tiap quarter berubah-ubah nggak hmm. konsisten <laughs> ini company hey. <laughs> right? yang bener aja lo Gue baru nyelesain ini terus suruh gue belok, terus yang paling gue kerjain udah nggak udah nggak berguna dong, gitu dong. Wah, wow, that's,
0: that's a billion dollar questions, bro. Karena gue juga ngalamin hal yang sama, very painful. Yeah. Ini my problem back then beberapa tahun lalu. Yeah. Gue mengkomunikasikan secara clear the what-nya. Kita yeah. harus bikin ini, kita harus bikin fitur ini, kita mesti fokus kesini, kita nggak usah bikin itu. Itu very clear. Yang gagalnya adalah Gue nggak memberikan penjelasan kenapanya gitu dan itu karena memberikan ngomongnya masalah konteks dan ngasih hmm. understanding hmm. ya jadi padahal sebenarnya waktu itu adalah the trend is different. Dulu kita punya produk culture yang ada social medianya ternyata buat market Indonesia nggak semuanya bisa absorb terus ada uh, trend dari dunia bahwa perusahaan enterprise, big companies, big banks harus berubah jadi lebih lincah jadi kita mesti uh, ngikutin arahnya gitu dan uh, ngelaterin data sales, uh, revenue per usernya yang yang performance management jauh lebih tinggi daripada yang, yang culture dan habis itu at the same time angkanya kayak gimana nih angkanya nih the numbers-nya hmm. kayak gimana kan kita semua hmm. kan punya mission We have a missions ya kan very big missions happy five tapi missions itu bisa di bisa berjalan kalau ada duitnya <laughs> untuk gaji lu semua untuk nge skill semuanya Jadi kalau misalnya kita ngerjain ini ya kan walaupun kayak berubah tapi apakah tadi apakah kita tetap masih melakukan sesuai dengan mission kita nggak jadi again be flexible on the How dan itu yang gue belajar sehingga waktu lagi gue belajar tentang tentang hownya jadi gue punya CTO sekarang udah ngomongnya juga udah ngomongin duit jadi kayak ini berapa duit nih gitu jadi karena sama nih ya kan untuk kita hmm. bisa survive untuk kita bisa scale untuk kita bisa hmm. carry on our mission kita harus punya underlying yang sama nih sehingga gue nggak berantem hmm. nih sama orang produk gue okay. berantem sama orang produk karena okay. nih lu rese banget sih lu karena apa yang gue lihat di market gue gak menyampaikan sepenuhnya kepada mereka
1: hmm. jadi gue okay. assume Mereka ngerti. Jadi adjustment-nya lo kalau gua ngelihat adalah uh, lo mengklarifikasi why-nya, how-nya gimana terserah lo, hmm. uh, what-nya tapi dipastikan supaya uh, sama, which is apa yang lo lakukan ya harus ada kontribusi ke revenue tadi gitu ya. Contohnya begitu, yes.
2: Don gimana kita tahu orang itu doing the writing, monitoring secara tepat, ada zaman dulu mungkin di old ways, yang penting itu niatnya, ya. yang penting gila, itu, gila, <laughs> gila, gila gila gila. Yang penting itu udah usaha. Yang dari situ kan kita ngelihat outputnya. Jadi gimana kita menyelaraskan antara misalnya dia udah doing the writing, tapi kok outcome-nya masih kurang, gitu loh. Gimana cara kita monitor dan gimana cara kita give feedback?
0: Di banyak perusahaan di Indonesia atau mungkin di Southeast Asia, mereka punya uh, proses yang namanya performance management. Hmm. Di mana salah satu komponennya adalah perusahaan membuat KPI selama setahun. KPI itu mm. key performance indicator. Tujuan kita setahun apa? Tapi yang gagal dilihat dari dari kacamata gue nih, nggak mm -hmm. ada strateginya di sana. It just bunch of numbers, it just bunch of KPIs. Oke. Okay. Nah, waktu misalnya gue lihat tuh di PowerPoint itu kan ada di PowerPoint tuh. Gunanya mm -hmm. ini gimana caranya, Bos? Untuk mencapai ke sini ya? dan dijawabnya dengan framework. Oh, kita punya framework, framework tonggal loh yang ada kotak-kotak, bulat-bulat okay. lah segala macam pokoknya konsultan pakai itu semua lah gitu kan. Hmm. <laughs> pokoknya bikin supaya harganya justify berapa ratus <laughs> juta atau miliar. And then like you throw a bunch of framework. Tapi right. sebenarnya kan gini, kita mau simpel-simpel aja deh gitu Lu mau mencapai hmm. tujuan tadi, gimana caranya? Hmm. ya kan? Uh, terus jawabannya tadi Lucu banget ya, Aing matahal nyaho gitu. Atau, gue gak ngerti karena this is like ada KPI tahun lalu, kita masukin di sini. So, gue banyak belajar dari advisor-advisor gue. Jadi, Happy Five tuh banyak ex-bosses dari Google di Mountain View. Salah satunya pernah ngelit uh, HR-nya Google for 10 years. Namanya uh, Les Lobok. Gue beruntung banget bisa belajar sama dia nih dan Gue ada Nelson Matos dan Randy Netflix itu juga the other the other executives uh, in Google yang gue banyak belajar filosofinya gimana sih mereka tetap uh, agile and yet so big mereka punya ada ribu karyawan Jadi ada konsep ini bro namanya OKR singkatannya objective and key results right. Ini adalah framework bagaimana caranya bikin goals yang pretty popular Yang membantu perusahaan-perusahaan untuk bisa mengimplementasikan strateginya. Ini membantu banyak orang di dalam organisasi untuk bisa fokus apa yang penting. Fokus on matters. Fokus apa kepada yang menjadi prioritasnya. Dan punya ability secara terus menerus untuk bisa mengukur progres. Right. Kalau kita hmm. mau belajar atau mau bikin perusahaan lo jadi... perusahaan yang high performing organizations. Ya lu mesti belajar sama organisasi yang sudah menerapkan dan emang by nature harus high performs Dan organisasi tersebut yang kita bisa belajar adalah sports. Sports ya. itu udah yang paling kompetitif di dunia. Udah harus emang hmm. performance-nya emang gila-gilaan banget. Iya hmm. ya gak sih? Ya hmm. kan lu nggak mungkin cemen gitu, lu hmm. harus hmm. keren hmm. abis. Ya. Dan uh, hmm. contoh di basket adalah basket yang gue tahu nih, Uh, Kalau salah bilang, mereka itu uh, totalnya ada 12 menit kali 4 yeah, totalnya. NBA
2: itu aturan NBA betul. Oke
0: okay, NBA, kita NBA aja lah, kita ah. anak NBA. Uh, 12 kali kira-kira in total berarti 48 menit. Yep. Nah, waktu lagi mereka mau tanding nih, misalnya Celtics mau berantem sama si Heat nih. Kan mereka bilang kayak, oke okay, siapa sih pemainnya, terus nanti kita strateginya mau kayak gimana, dan, hmm. dan nanti kita mesti ngapain nih, ya kan. Kan itu pasti udah diomongin, didiskus sebelumnya. Hmm. Tapi waktu lagi hmm, hmm, hmm. mulai main nih, Set, go gitu kan, habis itu kan kalau misalnya instead of mereka kayak tanding selama 48 menit, by nature mereka tuh ada break, breaknya tuh setiap 12 menit by, by nature nya. Yeah. Itu buat apa sebenarnya 12 yeah. menit gitu dan bahkan nih sebelum 12 menit nih mereka punya yang namanya time out. Wah ternyata yang diturun si ini, oh ternyata si ini nggak work nih strategi kita yang ini nih. Kayaknya hmm. nih bola-bolanya keblok mulu nih, eh gue ngartilah, you know whatever lah gitu. Uh,
1: Kayaknya mm -hmm. Jimmy Butler hari ini lagi bau mainnya. Oh, ya yeah. yeah, whatever, terbau <laughs> ya, yeah. bau-bau gitu kan.
0: Nah kayak gitu kan, lo nggak bisa gini. Lo kan nggak bisa cuman coaching, nggak bisa cuman diem doang terus kayak mati nih, mati, hmm, mati, mati. Kan
2: nggak bisa gitu. Dia pasti berhenti. <laughs> si penonton ya, bukan menonton. Hmm. Si
0: coach ini kan ngelihat something is wrong dan dia tahu gimana yeah. caranya dan akhirnya dia stop. Nah di stop, di stop itu you know kayak eh, kayaknya lu mesti yang masuk sih ini nih. Karena lu bau, hmm. belum mandi yang ini aja nih. Lu udah mandi belum? Udah masuk ya kan. <laughs> Terus strateginya kita yang penting empat-empatnya ngeblok aja. nggak usah nyerang gitu. Pokoknya I don't know right. Ini yang gue belajar dari Golden State Warrior yang gue tahu. Jadi ini waktu lagi masa-masa jayanya di hmm. paruh waktu yang kedua. Dia punya videographer, punya beberapa videographer sama video editor. Yeah. Dan ada beberapa asisten coach. yang akan ngelihat nih kalau si Anu nge-shoot and then nggak bener dan segala macam asisnya kurang oke okay, dia langsung bilang capture buatin semuanya untuk apa untuk jadi bahan diskusi waktu hmm. di paruh waktu yang kedua dan jadi waktu lagi di paruh hmm. waktu kedua sebelum coachnya ngomong apa apa langsung diputar yeah. ya, dan dan hmm. asis coachnya langsung bilang dan semua orang bisa ngelihat dan semua orang bisa ngasih hmm. feedback sehingga hmm. caranya strateginya Iya bisa berganti. Berubah. Baru si coachnya, you know, ngasih apa namanya final final sale lah untuk itu. Tapi itu itu kan juga da, it doesn't stop them untuk mereka mm. melakukan namanya timeout lagi nanti.
2: Iya betul. Mm. Gitu
0: apalagi mm. di masa-masa mm. menjelang udah menit terakhir itu timeoutnya makin sering tuh. Mm. Dan itu sebenarnya kalau kita belajar itu banyak banget hal yang kita perlu bisa uh, adjust our business ya kan. Waktu kita belajar mm. dari tim basket ini, mm. jadi yang namanya objektif remain the same. Tapi yang namanya strategi dan taktik ya harus bisa adapt terhadap situasi yang ada.
1: Mm. Itu yang
0: menjadikan kenapa company-company besar teknologi yang besar nih bisa mengalahkan company-company yang tradisional. Karena mm. mereka benar-benar sangat lincah dan adaptif untuk melihat market yep. and opportunity. Dan yang lainnya tetap okay. stuck sama ya ini cara kita mm -hmm. kayak gini ya begini aja mm. terus nih. Yeah, yeah, yeah. There's a couple of things yang kita bisa belajar.
2: It's a lot of things.
0: Gitu, ya. Yeah. Nah, one of them is uh, fokus fokus kepada outcome, bukan fokus kepada output.
2: Apa bedanya tuh Don?
0: Nah, ini ini juga sumber mata malapetaka bagi banyak organisasi, uh, apalagi again sebelum PSBB, apalagi PSBB. Output itu adalah aktivitas. Output itu adalah Aku bikin 10 proposal, hmm. aku ketemu 50 orang untuk okay. aku coba jual. Outcome adalah hasil atau result, contohnya sales. Kalau di basket okay. ya points, Alright. output itu adalah berapa banyak assist dan segala macam all the numbers, tapi ujung-ujungnya adalah berapa points. Kita suka terjebak yang namanya output, kenapa? Ya output itu lebih gampang untuk kita manage, output itu kayak Gue ketemu 50 orang, 30 orang, dan kita suka sal hmm. salah miskonsepsi bahwa waktu hmm. kita sibuk kita menjadi orang yang baik atau pekerja yang baik. Sibuk hmm. apa? Sibuk menjadi the masters of task list. Kita punya yeah. punya a lot of apps task, task master, task list whatever. Right. Terus kita, kita bikin aja kita punya task, terus kita kayaknya happy banget if by the end of the day kita the crossings all the tasks <laughs> tapi yang <laughs> Gitu, achieve kayak berasa udah achievement tapi ya kan itu kan baru tas doang kalau apapun misalnya gini kalau lu ketemu sama 50 orang 100 orang terus lu enggak ada sales yang lu close hari ini hmm. ya sami mawon lu betul. kan digaji bukan untuk ketemu sama 100 orang dapet teman sama 100 orang bukan betul lu ketemu sama 2 orang juga nggak apa-apa asal you can bring the sales nah kebanyakan kita terjebak dengan wah oh, udah ngelakuin yang banyak Ya kan. Yang gue belajar dari Netflix, ada bahannya di internet di Slacker, Netflix Culture, mereka itu culture-nya menghargai yang namanya impact, bukan kerja keras. Ya, hmm. gini, jangan don't get me wrong kayak ya udah gua nggak usah kerja keras, itu beda. Karena mereka akan menghargai orang yang kerjanya nggak terlalu keras, tapi dia bisa memberikan impact yang besar terhadap organisasinya. Karena then hmm. again, kita punya another misconceptions bahwa if you are being busy, we are being good. Itu karena kita ngerjain lot of things, karena kita nggak pernah belajar hmm. untuk berpikir, hmm. kita jarang banget diajar untuk berpikir, rethinking. Nah salah satu part dari rethinking adalah pakai data tadi dan hmm.
1: understanding. Hmm. Gue suka analogi uh, MBA tadi karena uh, exactly 4 quarter 12 menit which is mewakili uh, dunia bisnis juga ya, bahwa dalam setahun ada empat quarter <laughs> yes. gitu ya. Uh, terus setiap quarter selesai direview gitu.
0: Nah ini juga something yang kalau kita bilang namanya Agile, ejal, Agile. Ya, agile. Kalau misalnya gue udah Agile kok, gue udah bisa WFA kok. Tapi proses goal settingnya masih setahun sekali atau 6 bulan sekali, ya itu sih gile, bukan Agile. <laughs> <laughs> ya lu gile aja karena again karena again the strategi hmm, hmm. kan you have hmm. uh, numbers ya kan Ruby hmm. punya bisnis Ruby punya bisnis Ruby punya uh, KPI berapa mau revenue nya nih uh, hmm. uh, Aryo juga tapi kan disertai dengan strateginya bagaimana dan strategi itu didasarkan hmm. dengan namanya asumsi asumsi hmm. itu kan asumsi emang ada customer uh, market Indonesia kayak gimana customernya kayak gimana orang mau beli nggak orang ada duit nggak dan sebagainya. Nah sebelum PSBB aja nih, asumsi aja udah banyak yang bisa berubah sehingga company segede Google yang punya karyawan Rp 180.000 dia itu bikin uh, goal settingnya dilihatnya itu per quarter. Dia punya setahun, Tapi direvinya per quarter, okay. per tiga bulan. Bener nggak sih nih gitu? Apapun yang kita lakukan, kita punya program, project, kita punya activity, kita punya inisiatif. Bener nggak sih ini ngedrive numbers yang kita pengen? Karena kalau tidak, ya udah kita ganti. Mm. Karena mm. yang namanya strategi, uh, yang turunannya ada banyak macam-macam produk, uh, inisiatif dan sebagainya. Itu kan bukan kartu mati. Itu kan bukan setting in stone. Mm. Dimana mm. yang namanya agile itu ya lincah. flexible.
1: Hmm.
0: Ya kan ada famously si Jeff Bezos bilang lu harus punya goal yang very clear, ya kan? dan lu kekeh ke 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 Dan ini yang ke ke kata-kata ke yang lebih pas ke fleksibel, yeah. lincah hmm. itu kata-kata hmm. yang lebih yang lebih ke ke
1: tiba-tiba nih Don, misalnya nih Jimmy Butler dari Heat mainnya jelek banget nih, wah gila bau banget lu mainnya gitu. Yeah. Right? Which is ya kayak kita lagi di kantor, kita punya tim yang kita tahu mungkin, wah oh, ini kacau nih nggak perform nih hmm. gitu. Atau since kita lagi ngomongin performance, ya kita ketemu tim yang gila nih nggak perform gitu. Tapi gue juga ngalamin situasi dimana uh, dengan uh, tim gue yang makin lama makin muda, ini makin sulit nih untuk ngasih feedback. Ya, entah kenapa karena generasi ini lebih baperan atau mungkin guanya yang terlalu condong ke arahnya Netflix dengan radical candornya dia gitu. Contohnya gimana
0: uh, bisa diterangkan nggak, cie? susahnya yeah. gimana ya dong? Tapi <laughs> more specifics nih.
1: <laughs> mungkin kayak gini nih, misalnya nih ya, let's say uh, karena gua ada ada agency kan. Right, gua ada digital agency, terus ada satu tim members. Misalnya mereka adalah fotografer dan videografer gitu. Objektifnya clear, gimana supaya kliennya happy dan mau extend the contract. Nah, key resultnya untuk bisa nyampe ke sana adalah fotonya, kontennya harus punya engagement yang baik ketika nanti dipost. Good, good. Right. That's a good key result. Yes. Uh. Gampang dong. Mm. lu bisa menganggap foto lu bagus banget, lu bisa menganggap video lu keren banget tapi ketika diposting, engagementnya kalau nggak mewakili, ya kan then menurut gua lu belum perform okay. nah, soal output versus outcome tadi kan. Nah jadi waktu kita sampein ya kan kalau gue bisa dengan simpel eh gua gak ada bad feeling sama lu <tuh> tapi lu nggak perform so you have to do something about it. Nah buat mereka untuk di feedback seperti itu nggak bisa don, tapi kan videonya udah bagus. Ini memenuhi standar-standar dunia loh, hmm. gitu, right? Nah itu yang menurut gua sulit tuh. Karena gini,
0: kalau kita salah memberikan feedback itu lebih buruk daripada kita nggak usah ngasih feedback sama sekali. Oke. Okay. <laughs> Oke. Okay. Ini, ini, ini benar-benar kayak, tapi kan gua udah kasih feedback, ya kan? Hmm. Misalnya tadi contohnya nih, gua ngasih feedback lo ya bi, tadi kan lu bilang ya. kayak, ya lu kan. Uh, foto lo, walaupun menurut lu bagus, tapi nggak driving any numbers yang kita agree sebelumnya Ya, yeah. you gotta do something about it mm. Nah, you gotta do something about it itu yang bikin orang frustasi <laughs> nah, Ya lu pikirlah cara langsung lu, lu pikirlah ya Serang gimana caranya lu jungkir baliknya, right? It's not helping like, lu imagine kayak tadi kita balik lagi ke, ke Celtic sama Hits lu goblok yeah. lu kagak bisa masukin triples, <laughs> lu atur, -atur lagi ya caranya. kan nggak gitu lah bro, you know, Amin? I mean? <laughs> yeah, 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 yeah. gini-gini, oke. Okay. Gini. Yes, gini pertama kita mesti fix dan kita mesti dapat understanding dari dua-duanya untuk apa yang di expect dari dia. Ini namanya managing expectations. Dari cerita lu aja nih, Bi, gue bisa ngeliat bahwa expectationsnya lo itu tidak dimengerti sama dia nggak kok fotogoh bagus menurut standar ini 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 berarti at the beginning dia mulai kerjaannya yang dia kagak ngerti ya. apa yang dia spek sama lo dia nggak punya nggak hmm. fully grabs karena harusnya iya nih bener gue emang miss the target nah hmm. itu ya kita perlu eliminir uh, problem itu dulu ya kan kalau misalnya hmm. isunya masih nggak kok menurut standar ini ini belum ini ah berarti yang perlu dibenerin adalah Checking understandingnya, checking understanding itu segampang, oke, okay, gue udah bilangin ya, Kirizallo adalah setiap foto harus ada berapa view. Kau oh, coba lulang lu lagi, lulang lu pakai mulut lo sendiri, pakai otak lu, <laughs> ngomong, <laughs> ya kan? afirmasikan, ya, tanda gitu. tangan hitam di atas putih gitu, nah, gitu ya. Tapi <laughs> makanya Happy Five bikin aplikasi Happy Five, di mana, uh, di mana? orang nggak usah pakai tanda tangan kontrak untuk setiap kali <laughs> managing expectations kian, mm. you put it on the apps, lo masukin yeah. uh, targetnya apa, siapa yang menjadi owner dari goalsnya dan siapa yang akan mereview dan dua-duanya melihat hal yang sama. Jadi kalau misalnya lo macam-macam, mm. lo ngeliat nah lo sendiri yang bikin gimana sih tong gitu. Mm. lo gimana mm. sih tong mm. nih, lo liat dong dari sini dong, mm. right? Mm. Nah yeah. that's one. Yang kedua, yes outcome itu yang ultimate-nya, tapi kan mm. proses itu kan ya ya gini, yang kita coach itu bukan coach outcome-nya, yang kita coach mm. itu prosesnya. Mm. That's our role as a leader, as a manager, mm. to coach mm. on the process, ya kan? Mm. Gini, kalau proses ini nggak benar, harusnya gimana? Jadi yang namanya feedback yang bagus itu tuh mesti konstruktif orang itu waktu lokasi kasih feedback ke gue, kasih tahu dong kok oh, harusnya yang hal yang berubah kayak gimana? Mm. gitu, nanti biar gue coba ataupun gue mm. mungkin ada ide yang lain jadi istilahnya bukan cuman ngasih feedback yang timely karena kebanyakan mm. feedback itu nggak timely kelamaan bro. ya, Kesuain kelamaan mm. terus mm. terus feedback itu nggak relevan lu jelek, iyalah jelek apanya gitu lu masih spesifik <laughs> yang mana gak precise ya gak, gitu. gak spesifik <laughs> gak, gak, gak spesifik gitu, jadi itu jadi matters banget, nah itu yang yang menjadi skill yang harus di develop sama manajer. How to give feedback hmm. yang very specific dan lu harus ngasih constructive feedback. Karena orang itu nggak enak ngasih feedback. Lu harus punya good report sama orang ini. Good report artinya lu punya, harus punya credibility sama tim lu. Credibility ini apa nih? Bahwa lu care sama this person. Jadi hmm. lu bukan marahin orang, ngikat orang karena lu cuman frustasi dan lu just act emotional like a kid. Akhirnya marah-marah doang. Lu nggak nyampe ini lu, lu terserah gimana caranya lu, atur sendiri. Dia gak punya security itu. Lu harus nunjukin bahwa waktu dia lagi ngerjain something yang keren, yang impact-nya bagus, lu recognize dia. Bos, waktu lagi lu posting foto yang itu, kita dapat reach sekian, kita dapat komen sekian, lu bagus banget. Lu bisa nge ini ke tempat project-project yang lain. Apa sih rahasianya? Hmm. Karena waktu hmm. dia di recognize, dia diwongke. Dan lo merasa bahwa Guni care sama lo dan itu yang jadi fundamentalnya mm. Mm. punya security,
1: punya keamanan. Jadi, jadi buat setiap feedback yang kita kasih, kita mesti nyicil-nyicil pujian-pujian dulu ya. Mesti kita pupuk dulu sebelum kita jatuhkan.
0: <laughs> <laughs> dan yes dan susah bro. Tunggu susahnya apa? Karena kita dididik di Asia itu iya. pelit untuk memberikan pujian. Hmm. Betul. Kalau dapat A ah, tuh ah. Expected, expected. <laughs> mama tahu kamu pintar. <laughs> <laughs> gue sering cerita kan jadi waktu gue kecil ya gue gak pernah ranking 1 hmm. tapi gue ranking gue 7, either 2 atau 3. Jadi kalau gue dapat ranking 2 ngalahin 40 orang lain ya gue gak pernah dikasih pujian ya cuman oke okay, ya karena gue udah bayarin luang sekolah ya lu emang lu ranking 2. <laughs> Maka dari itu waktu gue pernah ranking 9 gue males pulang, males pulang ke rumah gue kayak Waduh, <laughs> ya kan padahal gue ah, gak bistik. kepikiran 31 orang lain kayak gimana kan? Lo ketiga. Benar-benar. Lo pasti hmm. build credibility waktu lo mulai melatih apa yang bagus, apa yang baik yang dilakukan oleh tim lo. Dan itu takes time. Sebenarnya memuji itu bukan kita mencari faking the oh, compliment ya. Nah, 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 gitu, uh, tapi emang emang udah jadi habits. The more you wanna help them on the process. Semakin dia kayak, ya lu peduli sama gue sih, lu nggak marah for the sake of marah gitu. Dan juga, of course, the tone penting abis. The same message, tonya salah, nya salah.
2: Mm. <laughs>
0: Itu. Yeah. You know what yang gue suka nih dari dari gue pernah main ke Facebook uh, kampus tuh di SF, di Menlo Park. Ada tulisannya men uh, yang bikin juga karyawannya, tulisannya adalah feedback is a gift. Dan, dan kita juga mesti ngajarin bahwa elo eh, anak-anak muda, lu jangan kebanyakan baper lu. Dikasih feedback mm. yang konstruktif, lu baper ya kan. Mm. Feedback itu hadiah buat lu, berarti gue masih mm. perhatian sama lu. Gini, karena kalau gua ngasih feedback, lu nggak grow. Semua mm. the best coach in the world itu ngasih feedback. Mm. Yang lebih naas adalah tadi, lu gak pernah kasih feedback tiba-tiba kayak karena lu gak perform, kita sudahi aja lah relationship kita. <laughs> ya lo dipecat, itu kan lebih, yeah, lebih yeah, naas yeah. lagi right, apa yang paling salah di, di sekarang ini proses feedback di perusahaan itu secara formal itu berlaku tipikal setahun sekali nempel-nempel dengan proses performance review atau appraisal, itu gak ada hmm. gunanya kita mesti punya habits untuk bisa memberikan feedback, baik itu recognition hmm. dan feedback at any time hmm. orang happy kalau dia growing, orang happy kalau dia bisa kelihatan kalau dia tuh making progress orang happy mm. kalau dia punya teman-teman yang keren, bos yang keren mm. yang mau bantu mm. dia, yang mm. mau kasih coach ke dia, mm. yang mau repot untuk nge-coach again, mm. ngasih coaching, ngasih recognition, kasih clarity, itu capek. Lebih gampang lu baca pikiran gue, itu paling gampang.
1: Mm. <laughs> 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 Bener ya, ya, ya. Ya, 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 ya I think teman-teman yang dengerin podcast ini, lu mesti nonton series baru di Netflix, Uh, tentang lima coach, uh, ada Doc Rivers, ada coachnya Serena Williams, ada coachnya uh, tim sepak bolanya uh, Jose US, Mourinho, ya? ada Jose Mourinho gitu. Ini lumayan relate sama obrolan kita hari ini gitu. Uh, yang gue salut banget adalah dua episode, salah satunya Jose Mourinho sama salah satunya lagi yang coachnya Serena Williams gitu. Ini coach tenis ini sangat jago banget, Sangat pintar banget Sampai dia tahu switch apa yang mesti gue nyalain Kalau gue berurusan sama Serena Williams gitu Dan kalau gue sama pemain yang lain switchnya beda lagi Jadi waktu dia sama Serena Williams dia bilang gini I have to earn respect dulu dari si Serena Karena ini orang udah superstar sebelum dia ketemu gue Gue harus bilang sama dia bahwa Eh gue nggak takut kehilangan kerjaan Gue nggak harus di sama lu Keren Dia bilang di hari pertama Serena masuk ke lapangan dia untuk melatih, dia bilang Good Morning si Serena nggak bales. Dia bilang lu apa kabar si Serena, cuek aja. Dia bilang eh lu salah harusnya begini, nggak dipeduliin. Si coach ini yang pertama dilakukan adalah dia tampol topinya Serena, piak gitu kan. Lu kalau masuk lapangan gua, cuman ada tiga rule. Rule pertama, gua kalau ngomong Good Morning, lu bales. Rule kedua, kalau gua kasih lu saran, lu bilang lu ngerti apa nggak? lu mau tahu Serena Williams jawab gua apa si Serena bilang oke okay, terus yang ketiga apa <laughs> lu baru kasih tau gua dua rule <laughs> so basically uh, that's when apa namanya he earns respect the, the respect gitu. I think kalau dari obrolan tadi kita bisa keras kita bisa lembut itu tergantung sama orangnya juga ini kenapa gua bilang lembut ya ketika dia sama pemain tenis yang lain uh, which is belum superstar masih anak muda yang cewek juga dan baru lagi rising Dia approach-nya beda banget. Ketika anak ini fail waktu main, yang dilakukan adalah, oke okay, yuk kita ngobrol ke belakang yuk, kayak diajak ngopi gitu. Terus pertanyaan pertama yang dia tanyakan adalah, tadi lu ngerasa uh, performance lu gimana? Lu ngerasa ada yang ada yang bisa lu improve nggak? It's a totally different approach with different players gitu. Dan bahkan ini mentor yang paling menarik. Ada satu game di Wimbledon. Jadi kalau main tenis kan lo bisa main belakang dekat sama garis belakang, lo bisa main maju dekat sama net. Iya. Nah, iya. si Serena ini karena mainnya eksplosif banget, uh, orang tuh nggak balas bola dia rata-rata jadi main net. Main net dekat. Cenderung harus jadi si Serena harus maju nggak dekat ke net. Gitu. Tapi entah kenapa hari itu si coachnya ngeliat ini si Serena kayak nggak pede gitu main di dekat net kayak malas maju gitu mendekati net. Dan dia ngeliat si Serena sejelek itu. Dia malah bilang sama si Serena, eh, Ser, gila lu tadi waktu di dua sesi pertama bagus banget di depan net tuh luar biasa, 80% bola yang masuk deketnya tuh lu bisa balas. Terus si Serena bingung kan, ini coach gue ngomong apa? Perasaan gue tadi gagal mulu? Enggak, 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 enggak. Datanya benar kok, datanya lu bisa. And guess what? Tadinya di first two games dia kalah, abis itu dia reverse, si Serena jadi menang. So sometimes. katanya dia gue perlu cukup naikin confidence-nya pemain gue bahwa dia sebenarnya sejago itu walaupun sebenarnya dia nggak perform ah, <laughs>
2: wow
1: That's a good That's a good jadi i think uh, going back to this adalah pertanyaan gue don there are so many different ways to humanize feedback to humanize reward to humanize uh, performance karena ujung-ujungnya kita dealing sama human how Happy Five bisa ngebantu humanize itu. Sementara kita ngomongin software, kita ngomongin seratus 100 orang, seribu orang. Two
0: things yang dilakukan oleh Happy Five. Nomor satu, kita make sure that everyone bisa meng-input impact dan kontribusi apa yang dilakukan sama perusahaannya saat ini. Dan karena kita transparan, hmm. jadi semua orang termasuk manajernya bisa ngelihat. Hmm. Sehingga nggak ada lagi itu kata lo, kata gue nggak ada. Nggak ada lagi okay. kayak... Kayak dispute antara apa yang kita mau achieve enggak ada. Dengan okay. itu si karyawannya juga merasa gua ngerti dan gue paham banget gua ada di bigger picture yang mana nih. Mm. Karena orang tuh enggak happy karena kalau merasa dia enggak berguna. Itu, mm. that one part. Kedua adalah part dari kita punya growth di Happy Five. Gimana making sure udah mm. tuh growing. Growing itu uh, komponen besarnya adalah challenge apa yang kita dapat dan feedback apa dan recognition apa yang kita terima. mana hmm. feedback tadi tuh ya macam macem kan. Coaching dan segala macam All the details right. Nah kebanyakan uh, feedback yang dilakukan biasanya adalah tadi. Dikumpulin setahun sekali terus ditanyain. Karena orang nggak punya memori. Untuk bisa menghafal apa yang terjadi dalam setahun terakhir. Di dalam HappyFab tuh lu bisa bikin goal. Gak cuman setahunan tapi yang bisa quarterly. Atau bahkan yang juga yang mingguan atau yang harian. Nah hmm. setiap kali lu bikin kan ada selesainya. nah setelah selesai hmm. itu ketahuan tuh impactnya kayak gimana hmm. itu langsung nge-trigger kepada yang nge-review kerjaannya uh, Score itu adalah uh, expectations either like almost meet expectations atau ini enggak meet any expectations atau ini meet expectation atau exceed my expectations oh. karena itu kata-kata yang hmm. lebih lebih human lagi ini bukan hmm. yang gue expect dan dan feedbacknya apa jadi ada constructive feedback yang immediate ke sana dan lo nggak perlu kayak 10 Skill yang harus lu review per milestones, ya ribet juga manusia nggak kayak gitu juga gitu, right? Sehingga nanti kalau waktu lagi lu ada enam bulan performance review yang 6 bulan atau yang setahun, semua feedback-feedback yang terjadi di selama setahun terakhir itu kecapture semua. Jadi data driven. Jadi orang gini, orang merasa secure kalau aku melakukan hmm. impact ini kecatat Jadi perusahaan bisa nge-drive performance karena bisa making sure ini orang-orang pada ngerjain hal-hal yang matters enggak sih?
1: Mm, atau jangan-jangan
0: yeah, yeah. jangan dia cuman copy paste dari KPI tahun lalu atau pura-pura masukin tes mm, yang banyak banget.
1: Mm, 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 <laughs>
0: karena buat kita enggak matters tuh. Karena mm, banyak orang yang nanya, "Doni, di sini kita bisa mengukur productivity dari jumlah workload nggak Karena buat yeah. gua is the wrong questions. start yeah, about apa, the banyak workload banyak, tapi ya. the impact jangan sampai lo workload nya lo tambah tambahin lo mengada-ada dengan proyek yang yang ya menurut lo bikin sibuk aja gitu, tapi is it driving the impact to our company? Mungkin enggak.
2: Gue dulu bikin punya perusahaan yang uh, basically a sales agent. Jadi sales-sales gue itu udah ada kayak targetnya angka lah udah jelas lah lo harus making segini dengan kapasitas segini lo bisa segini bla 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 itu angka jelas so performance is mostly determined by that by that numbers tapi gimana sih Don kalau yang divisi-divisi lain gimana cara happy five itu bisa ngebantu ini ngasih feedback bahwa oh his performing pertama ngasih indikatornya dulu itu apa sampai akhirnya ngasih tahu dia tuh perform
0: nah ini aplikasi ini kan netral jadi isi di luar tanggung jawab penerbit okay. gitu <laughs> Jadi karena <laughs> karena yang lo omongin itu adalah kontennya nih. Uh, tapi jangan tapi khawatir. Kami berdasarkan pengalaman, berdasarkan iya, pengalaman. Iya betul, nah uh. ya, nah tapi jangan khawatir karena uh. Indonesia ini uh, gue masih ngelihat banyak banget opportunity di mana ternyata gue nggak selling software di, di Indonesia. Di sini gue selling bagaimana caranya bekerja yang yang lebih baru. Namanya agile way of working tadi nih. Ah. Gitu. Nah misalnya buat HR nih Contohnya gini nih kayak Misalnya kayak Gue nanya kepada orang HR Lo tahu nggak prioritas dari perusahaan apa? Hmm. Misalnya oh kita mau bikin produk baru nih Kita mau bikin uh, inisiatif baru Terus pertanyaan adalah gini Bagaimana HR bisa menolong hal tersebut? Oke. Okay. Apa kontribusi HR misalnya? Oke okay, kalau gitu ya Gue butuh 10 engineers Gue akan cari lo the best engineers Kualitasnya kayak begini Gue akan begini Jadi gue biasanya gue bimbing kepada HR uh, bukan sales. Gimana caranya sih mikirin impact dan kontribusi HR terhadap perusahaan. Nomor satu HR harus tahu apa prioritas dari perusahaan. Misalnya oh gue mau ngeluncurin produk baru nih untuk meningkatkan revenue by X numbers. Tapi untuk produk ini kita butuh orang sepacap ini butuh berapa banyak. Dan sebagai HR yang bagus dia punya objektif and key resultsnya adalah oke. Okay, Gue akan deliver enggak cuman numbersnya 10 orang doang tapi 10 orang uh, engineers dengan kualifikasi yang seperti ini. Itu yang jadi yang jadi uh, real OKR contributions buat mereka. Ataupun yang kedua nih contohnya nih gue mau making sure bahwa seluruh karyawan di tempat gue happy. Tapi karena gue tahu happy itu apa yang membuat mereka happy itu bisa beda-beda. Jadi let's say, mereka ukurlah lah dari awal tahun terus akhir tahun. Dari situ kan bisa ketahuan apa yang area yang paling kurang nih dari perusahaannya, sehingga mereka bikin program untuk mengisi gap expectations di karyawan di perusahaannya. Dan semuanya ini bicara tentang numbers, bicara tentang quality, bicara tentang strategi. Hmm. Tadi misalnya gue memerdekakan engagements dari karyawan, ukur dulu pakai engagement survei x berapa persen. Kebanyakan perusahaan cuma ngukur di sini aja. tapi dia nggak masukin gimana caranya ya yang tadinya di awal tahun 5% gua meningkatin jadi 10% nih di akhir tahun. Caranya mesti dimasukkan di situ namanya strategi. Terus nanti setiap quarter dihitung, bener enggak nih apa yang gua udah lakukan, yang kita sudah lakukan program-programnya naik nggak? Nah, kalau misalnya dalam satu quarter diukur lagi, oh 10%, terus eh, apa namanya? tetap 10%, nggak ada kenaikan, berarti Ada yang miss nih di dalam strategi dan taktik kita, sehingga kita mesti refleksi. Jadi kata yang paling penting di sini namanya mereview atau refleksi apa taktik dan strategi kita yang yang kurang tepat, sehingga di quarter berikutnya kita bisa play something yang different. Jadi so buat gue di luar sales asal kita clear impactnya apa semua bisa diukur, nggak ada yang nggak bisa diukur. Tapi kita hmm. harus ngerti apa nih. prioritas perusahaan dan bagaimana kita nih sebagai support system atau backbone bisa punya alignment terhadap prioritas dari perusahaan kita
2: right. keren banget kayaknya aplikasinya gue bisa download ya? <laughs>
0: <laughs> happy Faf sekarang fokusnya banyak enterprise jadi kita banyak bank kayaknya dari 4 bank terbesar di Indonesia the two biggest banks uh, kita udah serve dan kita juga udah serve juga tapi ini masih pilot uh, baru dapat kontraknya dengan HSBC Global di London nice. gitu nah jadi uh, kita fokus ke enterprise tapi kalau misalnya ada company yang kecil kita juga pernah melayani company yang cuma 30 orang juga iya tapi itu kita gak, emang nggak spesialis serving everyone karena kita juga harus implement filosofinya buat kita sendiri kita juga mesti prioritas dan fokus eh, tapi kalau ada yang pengen Kita mau
2: cari tahu lebih banyak di ya
0: nah, Masuk ke happy5.co ke website nya happyangkalima.co right, right.
1: Ada gak sih setiap cerita, cerita yang lu dapet dari klien lo yang selama ini udah pakai happy5 uh, dan udah bisa ngerasain impact nya dan emang terukur oh sebelum dan sesudah tuh tim gua productivity nya uh, atau performance nya itu much improve dan happiness level happiness nya juga improve.
0: Gua ada dua cerita. Cerita hmm. yang pertama kita implement namanya Agile Performance Management. Artinya hmm. performance managementnya nggak dilakukan setahun sekali, tapi hmm. performance reviewnya dilakukan per quarter. Jadi this guy dalam satu quarter ya, just one quarter with with a lot of data points, dia nggak perform lah in in one quarter. Tapi hmm. yang kerennya adalah kan dia ada juga kerjaan-kerjaan yang lain nih, ya kan? Hmm. Kan ke capture semuanya nih, right? Hmm. Ternyata hmm. kamu nih kayak Jago banget untuk ngerjain hal-hal berbau event atau berbau hmm. ini. Yang di luar daripada kerjanya dia nih, akhirnya hmm. uh, manajernya bisa bilang kayak, oke, okay, lu felt di sini, tapi kan lu nggak felt sebagai lu. Lu ada kekuatan hmm. yang lain. Yang lu, hmm. yang lu yang lu udah tunjukkan di dalam kontribusi lu di sini. Akhirnya hmm. mereka dicariin kerjaan atau dicariin role di mana hmm. dia bisa fitin di sana. Tapi gajinya lebih rendah ya. jadi turun yeah, yeah. dia gak di let go tapi dia dipindahin. Nah, benar setelah mm. satu quarter bagus nih. Dia oh punya yeah. uh, ini karena agency you know, kan bisa kelihatan kan dari data kan. Lu sukanya di mm. situ, lu punya passion di situ, kelihatan ada impactnya, ada kontribusinya. Dan dalam mm. satu quarter gajinya naik lagi. Mm. Itu. So that's 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 wow. the wow. Wow. Gua gini, itu kan bikin happy ya. Waktu lu merasa lu bukan failure. Lu merasa kayak uh, gua ada kontribusinya. Gue clear kontribusi gue dimana. Another story-nya yang lain adalah, tapi ini lebih kepada uh, perspektif manajemen. Uh, hmm. This is uh, in one bank. Mm, direkturnya ini punya kesulitan untuk ngeliatin apakah strateginya dia ini benar-benar progresnya tereksekusi baik sampai ke bawah. Yeah. We're talking about huge bank. Karena apa? Karena informasi strateginya dia ada di PowerPoint, proyek-proyek <laughs> ada di Google Sheets, terus untuk task manajemen ada di Jira, mm. ya kan. Jadi ini sebar kemana-mana. Terus ini okay. update, mm. update, update-nya itu ada di WA, campur-campur dong <laughs> di WA itu kan. <laughs> lo ngomong sama anak buah, lo kan ngomongnya kan dari makan siang di mana sama ngomongin ngomongin project apa ada di situ semua, yeah. ya kan? yeah, yeah, yeah. Dan sekarang setiap minggu ini direktorat ini direkturnya weekly meetingnya udah nggak pakai PowerPoint. Dia hmm. ngeliatin dari kita dan akhirnya dia bilang kayak, wow, ternyata gua banyak bolongnya ya. Ternyata ada satu objektif yang dikerjain sama empat orang. Namanya ini, namanya istilahnya ini tanggung renteng. <laughs> nah kalau hmm. ada tanggung renteng, ya kan ini kayak dulu kerjaan zaman lu uh, SD atau SMA kerja kelompok empat orang, yang rajin satu, yang tiga males-malesan. That's exactly <laughs> like tanggung renteng. Kan sebel ya <laughs> yeah. yang ngerjain ya. Karena ini baru berapa bulan, kita belum bisa ngeliatin uh, uh, berapa productivity-nya, tapi super power yang kita kasih adalah visibility. Now you can hmm. see. Sebelumnya nggak kelihatan. Nah, kalau nggak kelihatan, kalau lu nggak ada MRI, lu nggak tahu bagian mana yang salah dalam tubuh lu. Hmm. To begin with gitu. So hmm. so I guess that's uh, another things yang nggak usah ngomongin productivity. Kalau lu blind, lu buta dan punya visibility, lu mau improve apa?
1: Hmm.
0: itu. Hmm. Itu yang yang buat gue yang superpower yang kita kasih sih.
1: Wow. Thank you Don, teman-teman um, semua, semoga uh, lo semua bisa belajar dari episode ini. Gue yakin banyak hal bisa diaply, baik lo dari level uh, pemilik bisnis, uh, baik lo level manajerial, baik lo yang uh, di level karyawan. Menurut gue ada pembelajaran yang kita semua bisa praktekin. Karena gue percaya perubahan itu nggak bisa cuma dari atasnya doang gitu. Bawahnya juga harus paham, tangannya juga harus paham. So, thank you banget Don, A very insightful. akan gue apply di company gue sekarang. We'll see if I can afford happy five. <laughs> Come on lah. Uh, tenang, gue gak akan minta harga temen cek. Yeah. Thank you for the time, thank you for enlightening us so much about performance, apalagi di saat-saat sekarang dimana kita butuh banget untuk untuk bisa lebih aware lagi soal ini. Thanks for, for the time, really appreciate it. Uh,
0: thank you hmm. juga buat Ruby, Aryo,
2: such a good interview. Awesome, looking forward to see you again man, sometimes. Thank you so much. See you around. Bye okay. semua. Bye bro. Dan untuk teman-teman semua, jangan lupa kalau kalian beli Legion Y7000 SE, dapat Gopay 1 juta dan Steam Wallet 1 juta. Lumayan banget. Redeem di LenovoPromo.com sampai 30 September. Jangan lupa pakai kode SHAGARIOXLEGION. Oke? Okay?